0: 30 anos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas afinal, o que é o Sistema Único de Saúde? E qual a sua importância? Esse é o tema do podcast de hoje. O Sistema Único de Saúde foi instituído para atender o artigo 195 da Constituição do Brasil, que classifica a saúde como um direito de todos e dever do estado em 1990 ele foi regulamentado pela lei federal 8080 a partir da sua criação toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal gratuita financiada com recursos da união dos estados do distrito federal e dos municípios a constituição brasileira também estabelece cinco princípios básicos que norteiam o SUS juridicamente. São eles, universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Garante acesso integral, universal e igualitário a toda a população. Do atendimento inicial e preventivo pelas unidades básicas, aos internamentos, cirurgias, exames, transplantes de órgão e assim por diante. O atendimento pelo SUS é realizado por meio dos centros e postos de saúde, os hospitais públicos, incluindo os universitários, os laboratórios e hemocentros, os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica. Segundo o Ministério de Saúde, da Saúde, em 2013, 152 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS para ter acesso aos serviços de saúde. Isso corresponde a 80% do total da população brasileira. São realizados milhões de procedimentos ambulatoriais, milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, milhares de cirurgias cardíacas e assim por diante. Lógico que ainda há deficiência no atendimento à saúde pública. Você deve perceber isso quando necessita de uma consulta, de um exame ou de um atendimento especializado. Mas o problema não é o SUS. O problema se agrava quando os governantes não investem recursos suficientes ao funcionamento do sistema. Daí a importância de defendermos o SUS. Nesse período de pandemia, é visível que o SUS... É, seja a base do atendimento para todos E o porto seguro Sem o que milhares de pessoas ficariam sem atendimento Então, a comemoração dos 30 anos De existência do SUS Tem que ser de reforçar Para reforçar o nosso grito em sua defesa Trabalhadores da saúde, usuários Têm um papel importante nisso Porque se não cobrarmos Muitos gestores continuarão vendo os recursos de saúde Como gastos e não como investimento público para melhorar e garantir a nossa vida. Defenda o SUS você também. Para muitos, a única porta de entrada para o atendimento em saúde. Parabéns a todos e todas que ajudaram e ajudam, contribuem participando de conselhos e conferências. Parabéns e agradecimento aos profissionais de saúde pelo esmero e importância e serem os nossos anjos da guarda nesse momento de pandemia tão difícil. E aos gestores, que cumpram as suas obrigações constitucionais e de amor ao povo que, pelo qual juraram quando fizeram, assumiram os seus cargos públicos. Viva o SUS, viva o povo brasileiro, seja você também um defensor do SUS. Um grande abraço e até o próximo podcast. tudo bem? No podcast de hoje quero falar um pouco a você sobre a minha trajetória de vida e de projetos que eu defendo para a cidade. Eu sou o professor Pedro Paulo, nascido em Curitiba há 53 anos. Fui aluno de escola pública até o ensino médio e me graduei em ciências sociais pela PUC do Paraná. Sou também pós-graduado em gerência de cidades e mestrando em história profissional pela Universidade Federal do Paraná. Desde 1989, sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de Educação de Curitiba. Comecei a minha militância nas pastorais da juventude e operária, em movimento comunitário e de luta pela moradia. Fui presidente de Associação de Moradores, de centro acadêmico e de outras organizações populares. Sempre atuei com prioridade nas áreas de educação, cultura, infância e juventude. E levei a sério, no período em que fui vereador em Curitiba, a presença nos bairros, participando de reuniões, de conselhos, visitando equipamentos e de lutas locais. Também, por um, algum tempo, fui coordenador do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná. Em meu último mandato, fui líder do governo na Câmara. Estive à frente do debate da aprovação dos planos de carreira que valorizavam o magistério guardas municipais, professores da educação infantil, auditores e profissionais da saúde. Inclusive, nesse ponto, profissionais da saúde, nós aprovamos naquela época a redução da jornada de trabalho desses trabalhadores. Infelizmente, em relação aos servidores públicos, nós tivemos um grande retrocesso na atual gestão da cidade. No último mandato também, fui o primeiro secretário da Câmara Municipal. Sempre defendi os conselhos tutelares e os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao longo dos meus mandatos, procurei ter uma atuação forte para tornar melhor a condição de trabalho e de salário dos conselheiros e conselheiras. Em 2015, fui o vereador que mais aprovou projetos de lei na Câmara Municipal. Dentre os vários projetos aprovados, eu destaco o, da, o que combate a, a mordedura canina, Beneficiando carteiros, leituristas e outros trabalhadores que fazem entregas domiciliares Aprovei também o Estatuto da Juventude que dispõe sobre os direitos dos jovens em Curitiba Um outro projeto virado transformado em lei É o que instituiu a política anti-bullying na rede municipal da educação Ainda uma outra lei aprovada determina o enterramento dos cabos elétricos e de telefonia na cidade, para livrar nos livrar dessa poluição visual e dos riscos que essa confusão e emaranhado de fios representam às pessoas. E, por fim, a destacar um projeto que também aprovei, garantindo o controle social na gestão do Fundo Municipal de Saúde. Um pouco da minha trajetória, procurei sempre ter um compromisso claro com os que mais precisam, e presença, presença firme nos temas que mais interessam aos curitibanos e curitibanas. Dessa vez, neste ano, apresento mais uma vez a minha plataforma de luta e compartilho com vocês um pouco da minha trajetória de vida. Peço o seu apoio, o seu voto, que faça a reflexão sobre a importância que tem o legislativo na vida das pessoas. É um momento de se fazer essa reflexão, de se fazer a crítica, mas principalmente apontar para luzes, para esperanças, para mudanças que nos conduzam a uma vida melhor na cidade. Por hoje é só, agradeço a tua atenção e até o próximo podcast. Um grande abraço!